0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du wieder mit am Start bist, hier bei Baby Babylicious in der 31. Folge kurz noch vorab. Wenn euch gefällt, was ich hier mache mit Babylicious, euch die Themen gefallen, euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Babylicious abonniert auf dem Kanal, auf dem ihr Babylicious hört und gebt mir doch gerne eine Apple Podcast Bewertung. Das macht mich nochmal sichtbarer für andere Muddis und da freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. In dieser Folge erzähle ich euch etwas über meinen ersten Termin bei der Frauenärztin in dieser, der zweiten Schwangerschaft. Was waren meine Gefühle am Tag des Frauenarztbesuchs? Wie war der Ablauf? Was wurde untersucht? Was kam dabei raus? Und hat sich das kleine Menschlein an der richtigen Stelle festgesetzt? Ja, waren meine Sorgen unbegründet? Zudem möchte ich euch noch erzählen, was in dieser Schwangerschaft anders ist im Vergleich zur ersten Schwangerschaft. So, dann fangen wir aber mal an mit dem Frauenarzttermin. Ich hatte ja, das hatte ich in der vergangenen Folge schon gesagt, am Dienstag, am Dienstagabend meinen Frauenarzttermin. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag, da hatte ich mal wieder einen furchtbaren Traum. Ich kenne das leider mit diesen schlechten Träumen in der Schwangerschaft. Das hatte ich damals schon 2020 bei unserem Sohnemann, dass ich immer wieder in der Schwangerschaft ganz, ganz schlecht geschlafen habe, immer wieder Albträume hatte, immer wieder geträumt habe, dass mit dem Baby irgendwas passiert ist. Und so auch in der Nacht von Montag auf Dienstag, da habe ich auch geträumt. Ich war auf dem Weg zum Frauenarzt und habe mein Baby verloren. Ich möchte das jetzt gar nicht ausführen, wie ich das Baby verloren hatte, Schlimm genug, dass ich überhaupt sowas träume. Aber ich sag's euch, ich bin dann am Dienstag mit so einem schlechten Gefühl aufgewacht und ich dachte mir so, Mann, wieso träume ich so einen Mist? Und ja, das hat sich dann mal wieder so in den Tag reingezogen, dieses Gefühl. Ich mag das ja immer gar nicht, aber ihr wisst wahrscheinlich selber, man kann da gar nicht so viel dagegen tun. Ich versuche dann immer, mir einzureden, okay, es war nur ein Traum und ähm, es ist alles gut und habe so auch versucht, in mich und das Baby reinzuspüren und wenn ich ganz ehrlich zu mir war, da habe ich auch gemerkt, okay, es ist alles gut, aber trotzdem so diese Ängste, wo in diesem Traum einfach aufkamen, die sind im Hintergrund einfach doch da. Ja, dann bin ich aufgestanden, habe auch gesehen, okay, die Sonne scheint, das war für mich dann ein total gutes Zeichen, weil ich finde immer Sonne, das gibt einem so viel Kraft und ja, es ist einfach was anderes, wie an einem Regentag aufzustehen. Und ich wusste ja, okay, am Abend habe ich den Termin und das wird bestimmt alles gut werden. Den Tag über, da konnte ich wirklich an gar nichts anderes denken, wie an diesen Termin, der um 18.40 Uhr stattfinden sollte. Und ich war auch nicht wirklich zu viel anderem zu gebrauchen. Henning ging es da relativ genauso. Er war einfach auch sehr nervös, wie er es in der letzten Folge auch schon beschrieben hatte. Ja, und dann war ich am Abend bei der Frauenärztin angekommen und hier begrüßte mich dann erstmal die Arzthelferin und diese hat mir dann gleich mal meinen Blutdruck gemessen. Sie hat mir drei Kanülen Blut abgenommen. Ich durfte mich auf die Waage stellen. Ähm, ich zahlte ihr 40 Euro für die Bestimmung der Schwangerschaft per Ultraschall. Also bei den Ultraschall, den muss man immer selber bezahlen. Zumindest ist es bei meiner Frauenärztin so. Und dann gab ich noch Urin ab. Das ist immer für mich gar kein Problem, weil ich gefühlt, in der Schwangerschaft immer Urin auf Lager habe. Und ich habe ihr noch den alten Mutterpass gegeben, wo sie das ganze Sache notieren wird. Ursprünglich dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall bei jedem Kind einen eigenen Mutterpass. In dem Mutterpass, da ist ja immer Platz für zwei Kids. Ich dachte mir aber, nee, ich finde es viel, viel schöner, wenn jedes Kind einen eigenen Mutterpass hat. Aber... Irgendwie hat sich diese Meinung dann von mir auch geändert, weil ich mir dachte, nee, ich finde es eigentlich ein total gutes Zeichen, wenn beide Kids in einem, in einem Mutterpass stehen, weil die Schwangerschaft von unserem kleinen Sohnemann die ist damals so gut verlaufen und ja, ich habe mir dann gesagt, dann wird die Schwangerschaft von unserem jetzigen Baby einfach auch gut verlaufen und ich finde es schön, wenn die dann beide in einem Mutterpass stehen. Als ich dann mit der Arzthelferin alle Sachen erledigt hatte, dann durfte ich noch mal kurz ins Wartezimmer und ich hatte ja meinen Termin um 18.40 Uhr und mittlerweile war es aber auch schon 19 Uhr. Ich war dann ganz allein im Wartezimmer und habe aus dem Fenster geschaut, habe auf die Uhr geschaut, habe aus dem Fenster geschaut und ja, das waren einfach Minuten, die ich da gezählt habe, bis ich endlich, aber sicher von der Frauenärztin, in ihr Besprechungszimmer gerufen wurde. So, und schon mal kurz vorab, ich liebe meine Frauenärztin. Also ich habe die damals wirklich ähm, in der ersten Schwangerschaft schon total zu schätzen gewusst. Sie ist einfach wirklich eine ganz tolle Frau. Ich fühle mich dort super aufgehoben, weil sie ist so eine Person, sie sagt, was sie denkt, sie spricht offen und ehrlich mit einem, so auf Augenhöhe. Sie ist interessiert an einem und wenn man Dinge hinterfragt, dann erklärt sie einem einfach auch alles, was man wissen möchte. Und ja, ich fühle mich da einfach immer pudelwohl und deswegen war ich jetzt auch schon ganz gespannt auf diese Schwangerschaft. Genau, und dann hat sie natürlich erstmal so die Eckdaten erfragt, wann der erste Tag der letzten Periode war wie es mir aktuell geht, zwecks Übelkeit, Müdigkeit und auch Blähungen. Und dann habe ich ihr das alles geschildert, dass meine Übelkeit dieses Mal ziemlich stark ist, die Müdigkeit natürlich auch. Dann sagt sie, ja, das ist einfach was anderes, wenn man schon ein kleines Kind hatten, habe ich auch gesagt, ja, definitiv. Da kann man sich einfach nicht so ausruhen, wie man es vielleicht in der ersten Schwangerschaft machen konnte. Bei mir war ja in der ersten Schwangerschaft auch noch der Vorteil, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ich auch zu Corona-Zeiten schwanger war, 2020. Damals kam ich ja direkt eigentlich ins Beschäftigungsverbot, was natürlich ja, für die Schwangerschaft sehr, sehr positiv war, dadurch, dass ich wirklich komplett auf meinen Körper hören konnte. Und das ist natürlich nicht ganz so gegeben, wenn man schon einen kleinen Kind hat. Wenn man da müde oder kaputt ist, da muss man trotzdem noch für den Sohnemann parat stehen. Und kann sich halt nicht einfach mal kurz hinlegen, sondern ich nutze jetzt immer aktuell seine Schlafzeiten. Also wenn er einen Mittagsschlaf macht, mache ich das aktuell meistens auch, weil ich wirklich so, 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 so müde bin. Ja und auch das Thema Blähungen begleitet mich leider auch in dieser Schwangerschaft. Ist aber ja ganz normal, ist ja auch ähm, hormonell so bedingt. Das sind einfach so die Wehwehchen, die größten Wehwehchen, die gerade aktuell da sind. Ja, und dann gingen wir eigentlich auch schon relativ schnell über in den anderen Raum, in den Untersuchungsraum meiner Frauenärztin. Und ja, dort durfte ich mich dann auf den gynäkologischen Stuhl legen. Und sie hat gesagt, so, jetzt schauen wir mal, wer da denn bei mir drin ist. Genau, was ich ihr auch noch gesagt hatte, ich habe es ja auch in der letzten Folge mit Henning schon mal besprochen, meine, was heißt Angst, Angst ist glaube ich zu viel gesagt, aber ja, ich hatte ja irgendwie so ein Gefühl, dass ich mir gedacht habe, oh, oh nicht, dass da vielleicht zwei drin sitzen. Da hat die Frauenärztin dann auch gesagt, da ist sie ja mal sehr gespannt, wie viele sich da eingenistet haben. Ja, ich habe der Frauenärztin dann auch noch gesagt, dass ich einfach manchmal so eine Angst habe, dass sich dieses kleine Menschlein nicht an der richtigen Stelle festgesetzt hat. Aber auch da hat sie mir dann relativ schnell die Angst genommen. Sie hat dann gesagt, Mensch, Sie kennen doch Ihren Körper. Wenn Sie so in sich reinhören, ähm, da wissen Sie doch, wie es sich anfühlt oder ja. Und dann dachte ich mir auch, ja, im Endeffekt weiß ich es, aber ich finde, man bekommt so viel von außen einfach mit, was vielleicht schief schiefläuft, ähm, wo Frauen Abgänge haben, dass man selber manchmal so von sich dann abgelenkt ist und ja, nur die, diese Negativ-Sachen äh, im Kopf hat, dass es das einen immer wieder so draus bringt. Aber ich muss gestehen, wenn ich so in mich reinhöre, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich es euch allen hier schon verkündet habe im Podcast, ich bin ja aktuell in der achten Woche, was ja sehr, sehr früh ist, das zu verkünden, aber ich habe mir gesagt, wenn ich in mich reinhöre, dann ist es einfach das Gefühl, dass ich sage, es ist alles okay, dieses kleine Matchline, das wächst und gedeiht. Ja, deswegen... Habt ihr es auch schon so früh erfahren. Naja, gut, kommen wir zurück zu dem Thema, dass ich auf dem gynäkologischen Stuhl sitze und die Frauenärztin dann schaut mit dem Ultraschallgerät, ob da ein kleines Menschlein ist, ob es sich gut entwickelt oder ob es vielleicht sogar zwei sind. Jetzt saß ich da und sie hat noch kurz mit mir was gesprochen zu einem anderen Thema und ich weiß aber noch, sie hat dann so geguckt und in dem Moment hat sie mir eine Frage gestellt und ich sollte die eigentlich beantworten. Aber ich war so erstarrt, als sie geschaut hat und noch nichts gesagt hat, ob sie jetzt was sieht und ich habe selber auch noch nichts gesehen. Sie hat dann auch so den Bildschirm zu mir hergedreht, dass ich was sehe, dass ich in dem Moment, ich konnte einfach gar nichts mehr sagen und ich habe wie gebannt auf diesen Bildschirm geschaut, bis ich dann unser Baby gesehen habe. Und ich sage es euch, das war so ein wunderschöner Moment. Und die Frauenärztin sagt auch, ja, da hat sich jemand eingenistet und auch an der richtigen Stelle. Und so wie es aussieht, ist es aber nur ein Mensch. Und ich habe dann nur so noch gesagt, hallo, kleines Menschlein. Und das war einfach so ein wunderschöner Moment. Und ja, dadurch, dass ich ja dann schon relativ weit war, dadurch, dass ich ja Urlaub hatte, hat man dann auch gesehen, dass das Herzchen schlägt, dass sich aktuell die Nabelschnur ausbildet. Also die hat man auch schon gesehen. Die Plazenta, die ist noch nicht ganz da. Ja, aber es ist einfach so ein Wunder, als ich das da wieder gesehen habe. Und es war einfach, es war einfach echt ein Traum. Und es war total schön und ich bin einfach nur sowas von froh und dankbar, dass es an der richtigen Stelle sitzt und dass es sich, wie es aussieht, sehr, sehr gut entwickelt. Ich habe dann in drei Wochen schon wieder den nächsten Frauenarzttermin. Aber das ist natürlich schon immer was ganz arg Schönes, wenn man das erste Mal, auch wenn man es selber weiß von sich, okay, es fühlt sich so an und ich bin schwanger, dass man es dann einfach nochmal von Ärzten bestätigt bekommt und die einem sagt, okay, es ist auch alles gut und es entwickelt sich gut. Und jetzt, toi toi toi, hoffe ich einfach, dass es so weitergeht. freue mich Einfach auf die Zeit, die jetzt kommt, auch wenn sie nicht ganz unanstrengend ist. Bevor ich euch jetzt etwas über den Vergleich von der ersten zur zweiten Schwangerschaft erzähle, möchte ich euch noch was Witziges mitteilen. Ich habe ja auf meinem Instagram-Account babylicious-podcast ein Bild geteilt zur Schwangerschaft. Auf diesem Bild da sieht man ein blaues Baby-T-Shirt, auf dem draufsteht der Schriftzug Big Brother. Und daneben liegt der Schwangerschaftstest. Und irgendwie hat dieses Bild für Verwirrung gestiftet. Und ich wurde schon darauf angesprochen, dass ich ja einen Jungen bekommen werde als zweites Kind. Und ich war dann total verwirrt und dachte mir so, hä, wie kommen die Leute zu dieser Annahme? Da hat sich herausgestellt, dass einfach dieses Bild, glaube ich, für manch einen ein bisschen verwirrend war, ähm, da geht es aber darum, das T-Shirt, das habe ich unserem Sohnemann gekauft, weil der Kleine, der wird ja jetzt Großer Bruder. Das ist ja ein Bub, deswegen ist es ein blaues T-Shirt und deshalb auch die Aufschrift Großer Bruder. Und was das zweite Kind wird, wissen wir noch nicht, weil aktuell befinde ich mich ja immer noch in der achten Woche und das dauert noch ein wenig, bis man das rausfinden kann. So, dann kommen wir jetzt doch mal zu dem Punkt, was ist dieses Mal anders? Ja, was ist anders und wieso, denke ich nicht, wie es vielleicht manche gedacht haben, dass es ein Junge wird, sondern ich bin ja irgendwie total davon überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Wieso, weshalb, warum, das hört ihr alles jetzt in den nächsten Minuten. Also, vorab schon mal, es ist total Wahnsinn, weil seit ich wieder schwanger bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dieses Wunder Mensch und wie ein Mensch entsteht, noch mal ganz anders bewusst geworden. Also wenn ich unseren kleinen Sohnemann anschaue und mir dann vorstelle, dass in mir aktuell wieder so ein kleiner, süßer, eigenständiger Mensch wächst, dann macht das mich total ehrfürchtig und ich denke mir, wie krass ist es bitte, dass wir Frauen dafür ja geschaffen sind, einen anderen Menschen das Leben zu schenken. Also ich finde das so, so wahnsinnig schön und krass und ja, es ist einfach so für mich so ein Wunder, dass ich es gar nicht richtig fassen kann und es gibt immer noch Tage, an denen gucke ich unseren Sohnemann an und denke mir, Wahnsinn. In mir ist dieser kleine, wundervolle Mensch herangewachsen. Ich habe diesem kleinen Mensch das Leben geschenkt. Dazu bin ich fähig, also ja, das ist wirklich was, wo mir manchmal nicht ganz in den Kopf geht, obwohl ich diesen Prozess durchlebt habe und deswegen ist es jetzt, wenn ich einfach an die aktuelle Schwangerschaft denke, für mich nochmal, ja, da bin ich viel, viel ehrfürchtiger nochmal wie beim ersten Mal, weil ich einfach weiß, was rauskommt dabei, wie der ganze Ablauf ist, wie das abläuft in der Schwangerschaft und es ist einfach so ein Wunder. Also, ja, ihr merkt, mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür. Aber ich glaube, jede Mama, die schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat, die weiß gerade, was ich ausdrücken möchte. Und das ist halt, manchmal gibt es dafür gar keine richtigen Worte. Was ist dieses Mal noch anders in der zweiten Schwangerschaft? Also, es ist so, ich hatte auch in der ersten Schwangerschaft schon so eine starke Müdigkeit. Dieses Mal ist diese Müdigkeit aber auch so eine krasse Erschöpfung. Ich habe das Gefühl, mein Körper, der ist absolut kraftlos, der ist antriebslos. Ich bin morgens mit dem kleinen Mann zwischen 5 und 6 Uhr wach. Also der kleine Mann, der weckt mich immer schon sehr, sehr früh. Und das trägt natürlich auch nochmal dazu bei, dass ich noch müder und erschöpfter bin. und ja, wenn ich dann morgens aufstehe, um fünf oder um sechs mit dem kleinen und am Wickeltisch stehe und ihn so für den Tag fertig mache, da sind oft meine Gedanken, dass ich mir denke, so, oh Wahnsinn. Wie soll ich den Tag überstehen? Und der Tag, der hat für mich, wenn ich drüber nachdenke, am frühen Morgen wirklich bloß so eine Zeitspanne von fünf oder sechs am Morgen bis am Abend 18 oder 19 Uhr. Und da ist gedanklich der Tag für mich vorbei weil ich weiß, Henning kommt dann irgendwann auch abends. Und das ist auch manchmal dann so eine Zeit zwischen 18 und 19 Uhr, da geht ja der Kleine ins Bett, wo ich dann weiß, okay, so lange, doof gesagt, muss ich durchhalten für den Kleinen und dann ja, ist es egal, wenn ich einfach todmüde auf der Couch einschlafe oder ja, einfach sage, ich gehe dann mit ihm schlafen. Aktuell, das ist total witzig, gehe ich fast täglich, seit ich wieder schwanger bin zwischen 20 und 20.30 Uhr ins Bett. Also ich hätte das ja früher nie gedacht, das wäre früher unvorstellbar für mich gewesen. Ich hätte auch gedacht, boah, der ganze Tag zieht an mir vorbei, das geht nicht. Und Aber ich sag euch eins, ich bin gerade so krass müde und erschöpft, dass es einfach anders absolut nicht möglich ist für mich. Und ich gucke wirklich, dass ich den Tag über, wenn ich für den Kleinen da sein muss, auch da voll präsent bin und wirklich 100% gebe, auch wenn es mir manchmal sehr, sehr schwer fällt, weil ich einfach so müde bin und ja, dann doof gesagt, ab 18, 19 Uhr ist bei mir am Abend einfach die Luft raus, ich bin platt und müde und gehe dann sehr, sehr früh schlafen. Ja, in dieser Schwangerschaft ist es auch ganz arg krass mit meiner Übelkeit. Also in der letzten Schwangerschaft, in der ersten Schwangerschaft, da weiß ich es noch, mir war es auch recht oft übel in den ersten drei Monaten, aber das war so eine Übelkeit, die mit der konnte ich gut umgehen und das war teilweise eher so wie einen flauen Magen zu haben und da wusste ich, ich kann was essen und dann geht es mir besser. Also ja, wie wenn man einfach so ein Hungergefühl hat und dann wird es einem ganz flau und manchmal wird es einem ja dann schlecht, so war's in der ersten Schwangerschaft und dieses Mal ist es einfach so, dass es mir so stark übel ist, dass ich wirklich manchmal kurz davor bin, mich übergeben zu müssen. Und das kenne ich tatsächlich auch nicht aus der ersten Schwangerschaft. Anfänglich von der Schwangerschaft habe ich total Lust gehabt auf Fischstäbchen und ich habe mit Henning abends wirklich, bestimmt zwei Wochen lang, dreimal in der Woche Fischstäbchen gegessen und mittlerweile ist es so, dass teilweise, wenn ich dieses Wort nur höre, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Toilette gehen muss und mich übergeben muss. Also es ist wirklich so, so krass. Vielleicht habe ich mich am Anfang da übergessen davon, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist ein Gericht, das geht aktuell gar nicht mehr. Also da rebelliert mein Körper total und ja völlig verrückt, dass ich so eine krasse Abneigung gegen ein Lebensmittel habe. Dann, was dieses Mal auch sehr, sehr stark ist, und das hat mich am Anfang ziemlich verunsichert, ich habe das aber auch bei der Frauenärztin angesprochen, das hatte ich jetzt vorhin gar nicht erwähnt, das war aber auch ein Thema, äh, was ich mit ihr besprochen hatte, war dieses starke Ziehen in den Mutterbändern. In der ersten Schwangerschaft, da weiß ich es auch noch, da habe ich auch immer wieder so gespürt, dass es sich einfach am Anfang anfühlt, als bekommt man seine Tage oder es zieht und drückt manchmal irgendwo. Aber dieses Mal ist es sehr, sehr stark und anhaltend, dass ich so ein Ziehen in den Mutterbändern habe. Und meine Frauenärztin, die meinte dann, das kann gut damit zusammenhängen, dass einfach aktuell noch die Belastung da ist, dass ich unseren Sohnemann so viel rumtrage, dadurch, dass er einfach noch nicht läuft. Und das ist nochmal eine zusätzliche Belastung. Dann wird ja alles so im Beckenbereich lockerer zur Geburt hin. Und deshalb kann es einfach sein, dass man wie viel mehr dieses Ziehen in den Mutterbändern spürt. Was dieses Mal auch eine Sache wieder ist, aber das kenne ich auch ein bisschen aus der ersten Schwangerschaft, das ist mir jetzt nicht ganz neu, ist einfach diese Kurzatmigkeit. Ich hoffe, ihr hört es jetzt hier nicht so stark im Podcast, aber falls ihr das Gefühl habt, ich spreche irgendwie anders oder ich höre mich manchmal ein bisschen kurzatmig an, dann liegt es auf jeden Fall daran. Was dieses Mal auch richtig krass ist, wie stark sich mein Bauch einfach schon nach außen wölbt. Ich bin ja jetzt aktuell in der achten Woche und wenn ich so die Bilder vergleiche von der achten Woche in der letzten Schwangerschaft, da sieht man quasi noch nichts. Von der Wölbung, wie stark man jetzt schon was sieht, war das das letzte Mal in der 16. Woche. Also das doppelte drauf. Es ist echt Wahnsinn, aber der Körper, der erinnert sich da wahrscheinlich schon so schnell dran, dass das jetzt viel, viel schneller sichtbar ist. Ich finde es fast schon erschreckend. Ich glaube, daran lag das auch so ein bisschen, dass ich mir dachte, okay, vielleicht sitzen ja zwei drin. Aber man sagt ja auch beim zweiten Kind, da geht es viel, viel schneller. Eine absolute Neuheit dieses Mal in der zweiten Schwangerschaft ist, dass ich so stark friere wie noch nie. Also ich habe teilweise wirklich schon fast Schüttelfrost ich kenne das aus der ersten Schwangerschaft gar nicht, dass ich so stark friere. Das ist auch wieder was, was total neu ist. Da fährt mein Kreislauf total runter oder ich weiß nicht, was es ist, aber ich friere extrem. Ich muss mich dann zudecken und aktuell haben wir wirklich September, aber wir haben schönes Wetter. Es ist wirklich so, so verrückt und abends äh, mache ich mir dann manchmal so einen Wärmekissen fürs Bett, dass es einfach noch schön mauschelig warm wird und... Ja, es ist verrückt. Und dann dieses Konträre dazu ist, aber das kenne ich aus der ersten Schwangerschaft, ist dieses Thema, dass ich manchmal so heiß bin wie ein Vulkan. Also Henning sagt es immer, du bist so heiß wie ein Vulkan. Entweder ich bin heiß oder mir ist es total kalt. Manchmal ist es auch so, dass ich dann das Gefühl habe, ich friere wieder total oder mir ist es so kalt und außen fühle ich mich aber total warm an. Also es ist ganz arg verrückt. Man spürt einfach, wie der Körper da schafft und macht und ja, echt, echt witzig. Was ich sagen muss, was dieses Mal auch anders ist, in der ersten Schwangerschaft, da vergingen die ersten Wochen gefühlt gar nicht und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich einfach noch ein Kleinkind hier zu Hause habe, oder man spricht ja erst ab dem ersten Geburtstag, glaube ich, von Kleinkind, er hat ja noch diesen Babystatus, zumindest noch die Hälfte von diesem Monat, bis er dann ein Jahr alt wird. Ja, ich muss einfach sagen, da vergeht die Zeit viel, viel schneller, weil ich einfach schon einen kleinen Bub habe, auf den ich achten muss, äh, mit dem ich den Tag verbringe und deswegen ist die Schwangerschaft nicht so, dass die permanent 24-7 für mich im Kopf präsent ist. Mir ist es klar, dass ich schwanger bin, das ist auch wunderschön, aber es läuft schon ein Stück weit nebenher. Ich finde es manchmal aber auch gar nicht schlimm, weil da ist man ein bisschen abgelenkt, da denkt man nicht nur daran. Da achtet man vielleicht auch nicht auf jedes Ziepen und Zerren, was einen manchmal ja auch verrückt machen kann. Was richtig cool ist, was ich euch auch gerne berichten möchte, ist, ich habe seit der siebten Woche, also seit letzter Woche, eine Hebamme fürs Wochenbett. Woohoo! Also ich muss echt sagen, ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit heutzutage, schnell eine Hebamme zu finden und ja, ich bin einfach so happy. Ich habe, glaube ich, drei Hebammen angeschrieben und äh, eine hat dann gleich gesagt, sie würde mich gerne betreuen fürs Wochenbett. Und ja, das das macht mich echt glücklich, weil letztes Mal habe ich wirklich wahnsinnig viele Hebammen angeschrieben. Gut, da war ich ein bisschen später dran. Ich glaube, ich habe da erst in der 13. Woche angefangen zu suchen. Aber da sieht man einfach mal, umso früher man dran ist, umso früher man weiß, dass man schwanger ist, umso besser ist es, wenn man sich einfach dann gleich drum kümmert. So, wie waren die Reaktionen vom Umfeld, von Freunden und Familie? Also ich muss sagen, alle waren erfreut und dennoch aber überrascht, dass der Abstand so kurz wird. Also ich glaube, damit hatten jetzt nicht so viele gerechnet. Klar, wir haben das immer wieder gesagt, dass wir jetzt nicht so einen langen Abstand möchten, aber... Ihr wisst ja selber, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, auch bei mir hat sich die Meinung dann doch noch mal ein bisschen geändert in den letzten Wochen und Monaten, so dass es ja dann doch schneller ging, als ich vielleicht auch mal gedacht habe. Und ja, deswegen war das so ein kleiner Überraschungseffekt, was natürlich hier auch nicht mehr so krass ist, dass jetzt jeder nonstop fragt, wie es mir geht oder ja, wie das Kleine sich entwickelt, sondern auch das läuft, einen bisschen nebenher. Dieses Mal versuche ich auch, was meinen Körper angeht, dass ich da ganz viel ähnlich handhabe wie in der ersten Schwangerschaft, in der Schwangerschaft mit unserem Sohn. Der Grund hierfür ist einfach, unser Sohn ist für mich so das beste Beispiel, dass es nicht so schlecht gelaufen sein kann, wie ich das gemacht habe in der ersten Schwangerschaft, wie ich mit mir umgegangen bin, wie ich mit dem Thema Ernährung umgegangen bin. Ich habe klar auf vieles verzichtet, wo man jetzt vielleicht auch sagen könnte, hm, da kann man auch mal eine Ausnahme machen. Bei mir gab es aber wirklich, ich hatte da eine richtig klare Linie, bei mir gab es in nichts eine Ausnahme. Ich war da sehr strikt und streng mit mir bei allen Sachen, weil ich einfach gesagt habe, in mir drin wächst ein kleines Menschlein und dem möchte ich möglichst die besten Voraussetzungen bieten und schaffen wie ich das, wie es quasi in meiner Macht steht und das habe ich bei meinem Sohnemann gemacht und das werde ich jetzt auch bei unserem kleinen Baby, das jetzt in mir drin wächst, machen, dass ich da einfach alles sehr, sehr ähnlich handhabe. Vielleicht wären manche in einigen Dingen da lockerer unterwegs, weil sie sich sagen, okay, das erste Mal, das ist ja so gut gegangen, da kann ich jetzt eine Ausnahme machen, aber ich würde mir wahrscheinlich eher einen Vorwurf machen, wenn ich eine Ausnahme machen würde und dann würde sich irgendwas verändern und das Baby hätte in irgendeiner Form dann einen Nachteil und es würde sich rausstellen. Das fände ich einfach total schlimm und da würde ich mich wahrscheinlich echt für, für verurteilen und ich sage mir einfach, never change a running system und es hat super gut geklappt und deswegen werde ich auch dieses Mal wieder alles dafür tun, dass dieses Menschlein in mir drin die Besten Voraussetzungen hat. So, jetzt habt ihr auch das gehört. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Es gibt gleich hier schon mal eine Vorschau auf die nächste Folge. Das nächste Thema, nächst Mittwoch, wird das Thema sein, Routine mit Baby. Ab wann habe ich damit angefangen? Diese Folge gibt es am Mittwoch, den 15.09., und dann gibt es hier bei Babylicious eine zweiwöchige Pause. Das Warum hierfür ist ganz einfach. Mein Sohnemann hat seinen ersten Geburtstag. Danach habe ich noch kurz Geburtstag. Und dann geht es für uns als Familie eine Runde nach Österreich. Henning schult dort Flugschüler. Und der kleine Mann und ich, wir machen uns dort dann nebenher ein paar schöne Tage und für euch geht es dann am Mittwoch, den 6.10.2021, wieder mit der nächsten Folge weiter hier bei Babylicious, Dann mit dem Thema Sex als Eltern. Hierfür habe ich auch mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, was eure Erfahrungen hierzu sind. Das fand ich auch super spannend, wie viele Parallelen da einfach zu uns waren. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auf diese Folge freuen. Die wird echt cool, die mache ich wieder mit Henning zusammen und. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche noch einmal und dann gibt es die kleine Pause von zwei Wochen. Also, macht's gut und wie immer, wenn ihr Lust habt und euch das gefällt, was ich hier mache bei Babylicious, dann abonniert mich auf dem Kanal, auf dem ihr diesen Podcast hört und schreibt mir gerne eine positive Bewertung und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder dabei seid. Bis dann! Ciao.